0: Ich wollte halt, dass das Auto möglichst kompakt ist, möglichst steif ist, möglichst gut balanciert ist. Also alles, was ich von Autofahren inzwischen weiß, wollte ich natürlich an diesem Auto realisieren. Und das war natürlich für ein Einzelstück noch naheliegender, dass man sagt, was ist das beste Auto. Und der sportlichste Mittelmotorwagen von Ferrari war damals der 430 und die Leichtbauversion war Scuderia. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Ding immer. Und dann haben wir vom Kühler bis zum Auspuff jedes Teil in die Hand genommen. Dann haben wir gesagt, wie können wir es gewichtsmäßig erleichtern und in der Performance verbessern. So sind wir das ganze Auto Zentimeter für Zentimeter durchgegangen, haben das Chassis verkürzt, mit dem Vierkäfig verschweißt. Dann haben wir die Torsionssteifigkeit von dem Auto schon mal um 40 Prozent erhöht. Und durch die Steifigkeit und durch diese ganzen Fahrwerksabstimmungen hat das Auto eine Präzision. Also immer dann, wenn man neu einsteigt, muss man in den ersten Kurven aufpassen, dass man nicht hinten an Bordstein fährt, weil das Auto wie ein Kart jeder Lenkbewegung folgt.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und ich bin Carsten Arndt. Danke, dass ihr dabei seid beim großen Alte-Schule-Jahresfinale 2021. Mein lieber Mann, jetzt haben wir uns aber auch eine Pause verdient. Aber bevor hier die karierte Flagge geschwenkt wird, lassen wir noch die Red Bull-Dosen zischen, denn ich habe eine ganz besondere Folge für euch gebastelt. Die solltet ihr euch nicht nur anhören, sondern den zweiten Teil auch anschauen auf meinem YouTube-Kanal, denn sonst verpasst ihr etwas ganz Besonderes. Aber der Reihe nach. Ich war bei Michael Stoschek und der ist der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Prose Unternehmensgruppe. Und die Firma Prose zu Hause im Oberfränkischen Coburg ist einer der größten Autozulieferer der Welt der sich noch im Privatbesitz befindet. Groß geworden ist das Unternehmen mit mechatronischen Komponenten, also Sitzverstellungen, Fensterhebern und so weiter. Und das Tolle ist natürlich, dass man damit auch für die Zukunft ganz gut aufgestellt ist, denn gesessen und Fenster geöffnet wird auch im Elektroauto. Und sitzen muss man ja an den Ladestationen ein bisschen ausgedehnter. So. Der musste raus, aber wir reden natürlich nicht nur über Michael Stoscheks über 50-jährige Reise, indem er das Unternehmen erfolgreich gelenkt und mit seinen fast 25.000 Mitarbeitern zur jetzigen Größe gebracht hat, sondern Fans von historischen Rallies ist Michael Stoschek natürlich auch als passionierter Pilot fantastischer Klassiker bekannt, wo er 2006 sogar Europameister wurde und die Liebe vor allem zum Lancia Stratos reicht bei ihm so weit, dass er den Wagen auf Ferrari-Basis neu aufgelegt hat. Natürlich müssen wir über seinen New Stratos reden und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast Michael Stoschek. Herr Stoschek, ursprünglich wollten Sie, haben Sie jetzt gerade gesagt, Fotograf werden? Fotograf und der Tonmeister. Okay, woher kam das Künstlerische? Von Ihren Eltern wahrscheinlich? Ja, mein
0: Vater war Generalmusikdirektor, meine Mutter Schauspielerin. Also mich hat Fotografie immer sehr interessiert. Allerdings mehr Sachfotografie, also nicht People. Und da ich mich für Architektur interessiere und Fotografie, Architektur ist relativ nah okay. beieinander. Und Tonmeister ist ja die Kombination aus Musik- und Technikstudium. Das hätte mich auch
1: interessiert. Okay, das habe ich gleich nach, nach, meiner, nach meinem Tonequipment gefragt. Ja, ja. Das finde ich interessant. <lacht> ja. Und das Künstlerische hat die Ihre Tochter wieder aufgenommen. Das haben Sie quasi übersprungen und Ihre Tochter, die Stimmt, hat ja eine ja. große, Galerie, ne? große ja, Galerie. Nicht Galerie, sondern die verkauft ja keine Kunst
0: sondern sie sammelt Kunst und sie fördert Künstler. Sie, sie auditiert, aber, aber sie macht kein Geschäft mit Kunst. Ah, okay. Sie haben eine Lehre bei Siemens gemacht. Mhm. Also was? Industriekaufmann. Es gab in dieser Zeit, ich, mein Großvater starb mhm. und ich hatte nur drei Jahre Zeit bis zur Übernahme des Unternehmens. Also war ein Studium vor meiner beruflichen Tätigkeit nicht möglich. Und da gab es zwei Ausbildungen für Abiturienten damals. Das war Deutsche Bank und Siemens. Da habe ich Siemens für die Stammauslehre entschieden. Und das war eine unglaublich tolle Kombination aus, aus Praxis und Theorie. Mhm. Wir hatten jede Woche einen Tag Universität und vier Tage im Vertrieb, in der Produktion, in der Administration. Wir hatten Gespräche mit Vorständen. Also die Siemens-Stammauslehrlinge sind toll behandelt worden. War, glaube ich, die Hälfte des Vorstands von Siemens waren damals Stammauslehrlinge. Okay. Aber ich wollte ja nicht bei Siemens bleiben. Ich wollte möglichst viel lernen für mein eigenes Unternehmen. Und Sie wussten aber da schon, dass Sie irgendwann bei Brose landen würden? Ich wusste natürlich, dass also ich das bei Prose landen war. werde und habe also wie ein Schwamm alles auf, aufgesaugt, was ich dort gesehen habe an Organisation und Abläufen. Und bin jeden Tag schwer beladen an der Pforte vorbeigelaufen, die Taschen voll, musste zur Kontrolle immer alles vorlegen. <lacht> ja, aber die Organisation war ja damals auf Papier. Ja. Und das konnte man eigentlich gut mit übernehmen. Aber das hat mir extrem viel gebracht, diese Ausbildung. Und danach habe ich dann nochmal neben, neben dem Beruf in Erlangen studiert. Und dann war irgendwo der Zeitpunkt, das habe ich dann nicht mehr mit dem, mit dem Siemens. Ich konnte ja bis BWL, bis zum Vordiplom, alles ohne Universitätsbesuche, nur Klausuren schreiben. So gut war die, war die, war die Siemens-Lehrer, habe ich nie schlechter als drei geschrieben. Nur in Mathematik, dann habe ich es dann nicht mehr gepackt. Das war dann doch zu anspruchsvoll, okay. sozusagen aus dem Stegreif zu machen. Ich bin nur zur Klausur runtergefahren. Wie ist denn Brose entstanden eigentlich? Oder Das, ist ja, also das reicht ja schon weit zurück. Ja, ja, mein Großvater ne? hat 1908 in Berlin ein Handelshaus gegründet für Automobil- und Flugzeugzubehör. Mhm. Also er glaubte an diese Industrie zu einem Zeitpunkt. Da war das noch nicht sicher, ob sich das Fahrzeug gegen, gegen das Pferd durchsetzt. 2008, 1908, ja, genau. Ja, ja, also das war schon sehr früh. Er wollte aber nicht nur Händler sein, sondern auch produzieren. Und hat dann im ersten Krieg einen Chemiker kennengelernt, der sagte, ich kenne ein Gebäude im Herzen Deutschlands, das war damals Coburg. Und dort könnte man produzieren. Dann sind die beiden Herren hingefahren, haben sich das angeschaut. Und mein Großvater ist zurückgereist nach Berlin, hat der Familie erzählt, dass sie von Berlin nach Coburg umziehen muss. Die waren dadurch entsetzt. Also Berlin war eine tolle Stadt. Berlin, die Hochburg äh, damals eigentlich. Ne? In ja. so einer Provinz. Ja umziehen zu müssen, aber haben ihrem Vater das zur Liebe gemacht. Und so sind wir dann in, in Coburg gelandet. War damals im Herzen Deutschlands. Ja. Da waren ja die Autofabriken in, in Wolfsburg gab schon. Dann äh, gab es Bremen. BMW war in Eisenach. Sachsen war eine ganz große Industrie. Dann war, Industrie, ne? war äh, Mercedes schon in Stuttgart. Also Coburg lag wirklich zentral zwischen diesen Autostandorten. Hm. Dass dann der der vorhang kommt, das war ja nicht übersehbar. Ja, stimmt, genau. Und dann lag Coburg ziemlich am Rand. Dann wir ne, wir mit um drei Seiten von der Zonengrenze umgeben. <lacht> ja. um das war sehr schön. Das eher negativ. Aber umso toller, dass sie den Standort erhalten haben. Ja, ähm, gut, das ist einer inzwischen von 62 Standorten. Das so stimmt, weltweit. Ne? So, ja. Da kommen
1: wir auch noch drauf, wie sie das weltweit ausgerollt haben. Und 1926, da ging es schon so ein bisschen in die Richtung, die sie jetzt auch noch fortgeführt haben. Da hat ihr Großvater ein Patent auf Fensterheber. Erworben. Erworben. Ja, es war interessant. Mein Großvater war ja Kaufmann und kein
0: Techniker. Mhm. Und er hat eine Strategie gehabt, die ich jetzt unseren Entwicklern immer vorhalte. Er hat nämlich nicht gesagt, ich muss alles selber entwickeln, sondern ich suche mir gute Schutzrechte, kaufe die und mache damit meine Produkte. Mhm. Und ich denke auch, wir entwickeln heute an viel zu vielen Stellen, anstatt dass wir Partner suchen, mit denen uns zusammenschließen und gute, fertige Entwickler waren schon fast Unternehmen. Das ist übernehmen. eigentlich das, was die Autoindustrie ja. auch sagt. Ne? Ja, ja. Kann man sich lieber das, das außer Haus entwickeln lassen und dann ja, einfach. Wir machen so viel selbst, glaube ich. Glauben Sie? Ja, Neuentwicklungen. Ja ja. ja. Okay. Ich meine, dass man das bestehende Programm weiterentwickelt, ist klar. Aber auf ganz neuen Gebieten, finde ich, ist es besser, dass man sich ein Unternehmen sucht mit sehr guten, innovativen Produkten und das versucht okay. weiterzuführen.
1: Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann gab es erstmal einen großen Einschnitt, klar, der eiserne Vorhang.
0: Richtig. Und wir waren als Metallunternehmen ja dann in die Rüstungsproduktion auch verurteilt worden, kann mhm. man sagen, da wurden die Firmen ja bestimmt. Fahrzeuge wurden für den zivilen Bereich gar nicht mehr produziert. Mhm. Wir haben dann Benzinkanister hergestellt, diesen 20-Liter Einheitskanister, den es eigentlich heute noch gibt. Es gibt also keine Möglichkeit, also die, die Form dieses Kanisters ist, ist unerreicht, wie Sie 20 Liter Flüssigkeit unterbringen können und das beliebig stapeln in alle Richtungen. Mhm. Also dieses Produkt ist wirklich eine tolle, tolle Idee, Erfindung. Und heute im Militärbereich ist noch der identische Kanister wie okay. damals. Stellen Sie die also, immer noch her? Nein. Ja, wir natürlich nicht mehr, aber, <lacht> das, aber das die Form ist gleich Das geliebt. Produkt ist identisch, ja. Und da haben Sie zwischendurch auch mal nach dem Krieg Bügeleisen herstellen müssen. Gut, man hat natürlich nach, nach dem Krieg nach Produkten gesucht und wir haben ja Haushaltsgeräte und ähnliche Sachen, wie viele andere Unternehmen natürlich versucht, uns, unsere Belegschaft über Wasser zu halten ja. und irgendwas zu machen. Wie, wie viele Leute waren damals angestellt bei Bose? Oder? Ich glaube, so 300, 400 Leute
1: hatten wir okay. damals. Also noch eher ja. klein und überschaubar. Ja, ja. Und das ist ja ganz schön gewachsen in den letzten 100 Jahren sozusagen. Mhm. Wann haben Sie sich entschlossen, dann, oder wann hat sich die Firma Bose entschlossen, nur noch aufs Auto zu setzen? Ja, das war dann schon Mitte
0: 50er-Jahre. Mhm. Wir haben dann nochmal eine Schreibmaschinenfertigung gehabt.
1: Die Prosetta. Ja, Brosette genau. Oder so, ja.
0: Hatte als, als Typogramm die, die Unterschrift meines Großvaters <lacht> und dann nur TTE hinten angehängt. War auch lustig. Früher hat man eben den, den Namen, den Namensschriftzug genommen. Ist ja bei vielen älteren Firmen gewesen. Hatte gleichzeitig ein Firmenlogo. Ja. Und die hat mein Großvater dann nach Indien verkauft. Und die wurde dann einige Jahre weiter. Sehr, sehr clever übrigens, bevor das... Sterben der mechanischen Schreibmaschine stattfand, hat er rechtzeitig das Ganze nach Indien verkauft.
1: So, und dann sind Sie irgendwann in die
0: Firma eingestiegen, nachdem Ihr Großvater gestorben ist. Ich verstarb ja. 68 mhm. und bat mich, wie gesagt, sein Lebenswerk fortzuführen. Und 71 dann bin ich am 1. Oktober, wie gesagt, vor etwas mehr als 50 Jahren,
1: angetreten. Und da? standen Sie vor einem Riesenberg. Mit 23 Jahren haben Sie gleich eine wahnsinnige Verantwortung eigentlich übernehmen müssen. Ja, aber
0: das, ich war durch diese Ausbildung bei Siemens, ich war dann noch ein halbes Jahr Assistent bei einem Werkleiter hier in der Nähe Coburgs. Mhm. Das war der Sohn eigentlich sogar meines, des Kompagnons meines Großvaters. Okay. Der war Leiter eines Siemens-Werkes hier, da bin ich noch ein halbes Jahr hingegangen als, als Assistent. Mhm. Und am 1. Oktober habe ich angefangen. Wir waren eigentlich im Handwerksbetrieb. War interessant übrigens, wir hatten 1.000 Mitarbeiter, mhm. 70 Angestellte und einen Akademiker. <lacht> und ich habe dann den zweiten Angestellten war schon 100 Prozent mehr. Und diese beiden Herren habe ich jetzt am 1. Oktober getroffen. Wir haben am Abend eine kleine Feier gemacht mit 25 ehemaligen Mitarbeitern okay. und da waren alle beide dabei. Tatsächlich, die der war, der war 94, der ist jetzt der erste Akademiker. Und er ist topfit gewesen, der Mann. Also es hat einen Riesenspaß gemacht. Ja, unglaublich. Was hat er gemacht? Oder in welcher Richtung war, ja, war, 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 war ja, er akademisch? Er war Diplom-Ingenieur ja. und hat bei uns eine Jahr, oder viele Jahre gearbeitet und dann an der Hochschule eine Professur übernommen. Und ist richtig gut drauf. Und der hat Sie angelernt. Ist er
1: zufrieden mit dem, was aus Brose geworden ist? Ja. Ich, ich hoffe schon, Wahrscheinlich ja. schon, oder? <lacht> ja. <lacht> okay. So, und, und Sie haben dann äh, so auf Expansion geschaltet. Was waren so die ersten wichtigen Meilensteine, die Sie bei, bei Brose...
0: Aufräumen, hm? Aufräumen. Aufräumen? Ja, ja. Was, was haben Der, ich Mein Großvater oder? war ein sehr sparsamer Mensch. Mhm. Und er hat für einen Maschinenpark und Äußerlichkeiten und diese Dinge überhaupt nichts ausgeben wollen. Und da war schon viel zu machen. Wir waren ja schuldenfrei und konnten uns wirklich leisten, mal moderne Maschinen zu investieren und Ordnung reinzubringen. Und natürlich auch die Abläufe und alles. Es gab Bargeldauszahlungen für den Lohn, wir hatten noch nicht mal diese, diese Lochkartensysteme. Es gab mehr nichts. Sie haben Wir hatten auch keine Betriebsabrechnung. Und der Meister hat, hat Produkte konstruiert. Die haben auf dem, auf dem Pappdeckel halt was drauf skizziert. Und dann sind sie in die Werkbank und haben aus dem Blech irgendwie was gefeilt. Und es war schon sehr rudimentär, die, die Arbeit, wie sie beginnt. Und da habe ich bei Siemens natürlich schon einen sehr modernen Industriebetrieb kennengelernt ja. und konnte das eigentlich umsetzen eine Firma zu, zu modernisieren. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass
1: Sie also diesen kompletten Wandel ja, eigentlich... In 50 Jahren tut sich halt schon was. In 50 Jahren tut <lacht> sich ein bisschen was. Ne? Aber glauben Sie, dass in den nächsten 50 Jahren den Horizont, dass dass man das nochmal so viel Drehung miterlebt? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Die Mobilität wird sich nochmal komplett verändern. Also das, ist, also das ist echt schwierig vorauszusehen,
0: wie sich die Industrie und Wirtschaft verändert durch Digitalisierung mhm. und andere Arbeitsteilungen und... Also das, diese Prognose wage ich jetzt nicht, ob die Innovationsgeschwindigkeit abnimmt oder zunimmt. Das muss ich wirklich sagen. Wahrscheinlich nimmt sie Kann ich bleibt gleich, aber sie ist nicht mehr so sichtbar, ja. oder? Weil alles im um die natürlich Die Entwicklung ist ne? sehr stark, das ja. ist klar, weil wir waren eigentlich ein größerer Handwerksbetrieb. Ja, mit 1000 Mitarbeitern schon viel größer. Ja, ja aber, aber dann noch extrem. Andererseits natürlich auch extrem lean. Ich meine, heute haben wir viel zu viele white Collars an Bord und die Abläufe sind alle komplex und, 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 und zu langsam und, und zu schwerfällig und so weiter. Das war natürlich ein extrem bewegliches Unternehmen und vieles von dem würde ich mir auch wieder wünschen. Einfach ganz einfache, schnelle Entscheidungen und Ähnliches. Hm. Da hapert es jetzt inzwischen ein Stück dran. Das stimmt. Aber wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? 25.000. Ja, gut. Da, ja. da muss man auch ein bisschen die Kontrolle behalten. Da kann eben nicht mehr jeder machen wahrscheinlich, was er will. Das ist, das ist ja, ja, gut. Das aber ist wenn so viele Köche gut. am Brei rumrühren, dann wird es auch nichts. Ja. Okay. <lacht> das ist Mittelmaß. Wen, wen haben Sie damals zu so beliefert an Autofirmen? Es gab ja mehr Hersteller noch. Damals, es gab Borgward und, und ähnliche Firmen, nee, die ja nicht mehr existieren heute. Aber im Prinzip, äh, ja, die natürlich deutschen Autohersteller, ins Ausland sind wir erst. Das ist sehr spät gegangen, würde ich sagen. Das war 80er, Anfang 80er Jahre, war okay. unsere erste Auslandsfertigung. Okay, Auslandsfertigung und auch Belieferung eines ausländischen Autoherstellers? Nein, also beliefert haben wir schon früher, aber, aber produziert nur in Deutschland und okay. nur in Coburg. Auf was haben Sie spezialisiert? Fensterheber und Sitze, ne? Sitzanlagen? Ja, also erstmal die Bewegung des Fensters. Daraus ist dann immer größeres Produkt geworden, bis zur ganzen Türtechnik. Mhm. Und dann das Verstellen von Sitzen, das natürlich auch immer über die Mechanik, Elektromechanik, Elektronik sich immer komplexer entwickelt hat. Und jetzt bewegen wir eben Heckklappen, Innenräume, Lenkräder, die verschwinden sollen, wenn autonom gefahren wird. Jetzt bewegt sich alles. Und dann haben wir Motoren natürlich eine ganze Menge, die wir, die wir bauen für
1: Fahrwerkgetriebe, Lenkung und ähnliches. Wie war damals die Zulieferbranche? Also, was, also wie, wie sah das damals aus? ein Familienunternehmen. Genau. Oder wie war das bei der Entwicklung? Also, sagen, wir, ich, ich habe gelesen, dass sie den ersten elektrischen Fensterheber in einem Mercedes, ich glaube, in diesem Flachkühler, oder? Der, der da steht, eingebaut haben. Kann das sein? Äh, nee, der erste, Ahnung, ne? erste
0: äh, war, glaube ich, in dem BMW. Okay. Ich glaube, der 503 war der erste, ah, okay. erste okay. elektrische Fensterheber. Erster Sitz elektrisch war Mercedes.
1: Wie sah das damals aus? Da hat sich dann jemand gemeldet und gesagt, das sind die Zeichnungen, konstruieren uns einen Fensterheber oder
0: so viel Platz ja, gut, Wir haben natürlich den Markt beobachtet, dass einmal alles, was mit Komfort zu, zu tun hat, war Amerika natürlich weit voraus. Okay. Die hatten ja schon Klimaanlagen, da wusste man gar nicht, was das ist. Und dann Servolenkung, also das ganze Komfortthema kommt alles aus den USA.
1: Hm.
0: Und dann hat man halt überlegt, was kann zu welchem Zeitpunkt auch in unserem Markt attraktiv sein. Hm. Und haben dann die Produkte übernommen oder Kooperationen geschlossen oder ähnliche ähnlichen Weg gegangen. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge Produkte in Europa eingeführt, die mhm. es vorher in Europa nicht gab.
1: Und das haben Sie dann den, den Autoherstellern vorgestellt und gesagt, wäre das nicht was für die nächste Modellvariante? Genau, genau. Und dann haben Sie die Teile komplett also gefertigt und da eingebaut? Oder, oder wann war dieser Sprung, dass, dass Sie ganze Türen zum Beispiel geliefert haben, wie Sie es heute also machen? Also ohne Außenhaut. Ne? Das haben wir ja, auch mal versucht,
0: okay. aber das war mit Lackiererei und so weiter kompliziert. Ja, ja. Hat nicht funktioniert. Ja, klar, ich meine, in der Autoindustrie war eben der Trend, immer größere Einheiten als System zu kaufen. Mhm. Und das war natürlich absolut in unserem Sinne, das Geschäftsverloben zu vergrößern und auch die technologischen natürlich Inhalte zu erweitern. Das war einfach ein Trend, den wir gerne mitgemacht haben. Und okay, da hat man eben versucht, vorne dran zu sein bei dieser Entwicklung.
1: Was sind so die kompliziertesten? Entwicklung gewesen, wenn Sie sich
0: so zurückerinnern. Sagen wir so, was, was technologisch schwierig ist, ist, wir sollen auf der einen Seite unsere Produkte immer stabiler machen. Mhm. Crash-Anforderungen und so weiter mhm. sind ja am Steigen. Dann sollen die Produkte gleichzeitig leichter werden. Das widerspricht ja normalerweise Stabilität. Mhm. Das geht dann nur mit sehr hochwertigen Materialien und die will man nicht, weil sie viel Geld kosten. Also in dieser Quadratur des Kreises bewegen wir uns eigentlich permanent, okay. wenn es sich um mechanische Produkte handelt. Elektronik ist wieder ein anderes Thema, aber Mechatronik, also mechanische und auch elektrische Produkte, stehen immer in diesem Zwiespalt Gewicht, Kosten, Geräusch und da eine Kombination zu finden, die übrigens auch in Märkten ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Also zum Beispiel die Koreaner, die ja nicht durch besonders anspruchsvolle Autos Bekannt sind, sind in Sachen Geräusch extrem anspruchsvoll. Auch in den einfachsten Fahrzeugen. Anspruchsvoller als europäische Kunden. Tatsächlich? Ja, das ist ganz verrückt. Und jetzt durch Elektrofahrzeuge wird das alles natürlich noch, noch viel komplizierter, weil jetzt kaum Nebengeräusche sind. Es sind ja nur noch Reifengeräusche, die übrigens gar nicht unerheblich sind. Aber ansonsten wird es natürlich immer leiser im Auto und dann sollen auch die Nebenaggregate möglichst leise sein. Und leise heißt im Prinzip, es ist ein Aufwand. Aber es würde keine Aufwand bezahlen. Und das immer wieder bei dieser Problematik niedrige Kosten mit immer hochwertiger Technik zu verbinden, ist sehr schwierig. Und Lebensdauer soll auch nicht verkürzt werden. Im Gegenteil, ja, die Garantiefristen, die ja auch auf die Zulieferer natürlich abgewälzt werden in jeder Form, ja, die werden ja auch immer großzügiger dem Kunden gegenüber. Also es ist schon der Quadratur des Kreises, der permanent begegnet. Das ist eigentlich der immer im Auge des Orkans sozusagen, ne? Genau. Übrigens interessant, als ich anfing, waren alle meine Wettbewerber Familienunternehmen ja. in Deutschland. Kein einziges existiert mehr. Hm. Alle Familien haben aufgegeben, schon relativ frühzeitig. Und es gibt auch keine Produktion unserer Erzeugnisse in Deutschland, außer von uns.
1: Woran liegt das, dass Sie als einziger durchgehalten haben? Ja,
0: dass wir als Familienunternehmen natürlich länger kämpfen, als anonyme Konzerne Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben einfach eine andere Verantwortung. Wir haben Mitarbeiter in der vierten Generation und ich habe da ein Problem, denen zu sagen, wir haben zwar genug zu tun, aber nicht für euch. Das ist sehr, sehr problematisch.
1: Ja. Aber nun hätten Sie auch umfirmieren können, zum Beispiel zu
0: einer Aktiengesellschaft? Und unsere unsere Gesellschafter haben sich entschlossen und sind mir leider bisher gefolgt, dass wenn wir kein negatives Ergebnis erzeugen, solange wir noch bis an die Null-Schmerzgrenze kommen, wollen wir deutsche Arbeitsplätze schützen. Wenn wir drauflegen müssen, geht es nicht dann geht es nicht anders. Und wir haben ja genügend Produktionswerke in der Welt, auch in Europa, in Osteuropa, die natürlich preisgünstiger deutlich produzieren als wir in Deutschland. Wie viele Leute haben Sie allein in Deutschland angestellt? Wir haben von 25.000 Mitarbeitern sind 8.500 Angestellte, der Rest Werker. Hm. Und in Deutschland sind es insgesamt, muss ich aufpassen, 30 Prozent bei okay. unseren Mitarbeiter. Da
1: stehen wir auch irgendwie wieder vor einem ganz großen Umbruch mit der Mobilitätswende zur Elektroautomobilität. Mhm. Da haben Sie natürlich das große Glück, dass Sie Aggregate herstellen. Also auch in Elektroautos wird gesessen, wenn Sie jetzt Getriebe ja, ja, herstellen würden oder Motorenteile.
0: Ja, richtig, wir sind von der Antriebsquelle nicht abhängig. Ja. Gegenteil, also Teile Teil unserer Motoren sind unmittelbar mit Elektroantrieb verbunden oder Kältemittel, Verdichter und ähnliche Erzeugnisse. Aber wir, wir leiden natürlich darunter, wenn die, die Käufer vor uns sicher sind. Also ich mache mir diesen Euphorie nicht zu eigen, die ich in letzter Zeit höre, wenn Halbleiter, was uns im Moment fürchterlich ärgert, nach Corona, das ist die nächste Bremse unserer Entwicklung. Wenn diese Halbleiterkrise irgendwann im Laufe des nächsten Jahres hoffentlich sich mal beruhigt, dass dann der große, große Nachfrageboom kommt. Ich habe mir die Sorge, dass die Autokäufe einfach verunsichert sind. Sollen sie nun ein Elektroauto kaufen und wissen nicht, wie weit zu kommen?
1: Mhm.
0: Oder sollen sie einen Verbrenner kaufen und wissen nicht, ob sie in einem Gebrauchtmarkt Mark, wieder loswerden? Und wenn sie dann gar nicht kaufen und sagen, die, die, die Anzahl der Neukäufer ist ja relativ überschaubar, die meisten wollen ein Fahrrad haben oder was, und sagen, wir fahren halt unser Auto noch ein Jahr länger, das ist natürlich ganz schlimm. Also dieser große Nachfragestau, der sich auflösen soll, an den glaube ich noch nicht. Okay. Ich glaube mir, dass eine große Verunsicherung ist. So Und wenn wir jetzt erleben, dass durch die, 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 die Klimapolitik ja die Energiekosten massiv nach oben gehen, ja, erwarte ich einfach, dass die, die Kaufkraft einfach gar nicht mehr da ist für, für große Anschaffungen. In der politischen Diskussion wurde ja alles nur Klimaretten gesprochen, aber keiner hat sich getraut zu sagen, was das kostet. Das kommt ja so langsam hoch. Und da werde ich mal sehen, was da die, an, an Begeisterung noch ist, dass wir die Welt retten wollen. <lacht> Wenn wir wissen, was das kostet. Ja. Und das ja. belastet nur massiv. Heizen im Winter. Und der Staat verdient natürlich flott mit bei diesen ganzen Energiepreisen. Das ist ja eigentlich auch unglaublich. Der da auch mal entgegenkommen könnte mit seinen Steuern. Und was würden Sie denn gerne mehr forciert sehen? Ja, mich stört natürlich, dass immer wieder bei Herrn Indra... <lacht> Mich stört natürlich diese einseitige Begeisterung von, von Politik und, und Medien für diese Elektromobilität und alle damit verbundenen Nachteile werden einfach verschwiegen. Das ist ja nicht ehrlich und nicht echt. Und dass sich die Politik so frühzeitig und so einseitig auf diese eine Antriebsmöglichkeit festgelegt hat. Man kann eben nur hoffen, dass eben synthetische Kraftstoffe und ähnliche Dinge wieder stärker in den Fokus Rücken. Ich meine, die Alternativen, auch was man, Wasserstoff, das ist immer vielleicht ein bisschen unsicher, aber zumindest synthetische Kraftstoffe, das ist ja nur wirklich ein wirklich naheliegendes Thema. Wenn diese Alternativen die gleiche staatliche Förderung erhalten würden wie die Elektromobilität, ja, die ja noch viel weiter geht als... Fahrzeug selber, sind, die ganze Infrastruktur und sonst wie, dann würden natürlich Alternativen genauso funktionieren. Aber jetzt hat man sich festgelegt, das ganze Geld in diese eine Richtung zu stecken und das nicht vorhandene Kernstrom fällt uns jetzt auf die Füße, weil es ist einfach die Primärenergie
1: nicht da, um auch noch den Autoverkehr elektrisch zu betreiben. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Das ist eigentlich für jeden, der sich nüchtern
0: mit der Materie befasst, völlig, völlig klar und eindeutig. Dass wir mit den Nationen zupflastern mit Solarflächen ist ja furchtbar. Oder alle 200 Meter Windrad aufstellen. und Es geht ja alles nicht.
1: Das ist schwierig, ne? Ja. Also, also das die Kohle
0: stellen wir ab und den Atomstrom wollen wir nicht haben. Dann geben wir alles den Nachbarn, das ist wieder in Ordnung. Dann sollen die CO2 einatmen und die Sicherheit oder Unsicherheit von Kernenergie ertragen. Hauptsache wir in unseren Grenzen. Sind okay, also das ist derartig verlogen.
1: <lacht> So, wir sitzen hier inmitten ihrer, ihrer fantastischen Autosammlung und das meiste ist tatsächlich auf Sport ausgelegt, denn, und das muss man auch sagen, Sie sind nicht nur auf einem PS schnell, also Sie mhm. sind ein unheimlich erfolgreicher Reiter. Mhm. Erzählen Sie mal, was Sie dafür Erfolge hatten. Ja, ich
0: war in Nummer 1 in Bayern in der ersten Hälfte der 90er Jahre und Nummer 12 in Deutschland. Und das ist ja ein Sport, bei dem zwischen Amateuren und Profi keinen Unterschied besteht. Und das haben sie neben der Firma noch gemacht. Das ist ja das Richtiges Autofahren und das
1: Pferdesport neben der Firma. Und, also und nebenbei sind sie auch noch, auch noch Rallyefahrer. Was, was war für sie grundsätzlich wichtiger? Pferdesport oder Rallyefahren? Also ich
0: hatte wirklich über 35 Jahre 40 Sportveranstaltungen im Jahr. Die Hälfte Motorsport, die Hälfte Pferdesport. Aha. Und Montag früh war Geschäftsführungssitzung. Und unsere Geschäftsführer waren erholt aus dem Wochenende vielleicht ein bisschen Tennis gespielt und so, <lacht> am Tisch gesessen und ich kam Sonntagnacht heim aus dem Leistungssport und früh war ich fit, die ganze Sache in, in Schwung zu bringen in der Firma. Und das hat dazu geführt, und das ist das Interessante eigentlich, ich habe drei völlig unterschiedliche Bekanntenkreise, die miteinander gar keine Verbindung haben.
1: Mhm.
0: Einmal sind die Motorsportleute,
1: mhm.
0: wo ich eben viele Jahre als Amateur gegen Profis gekämpft habe und manche dachten, das sei mein Beruf, das gleiche ist im Pferdesport passiert und das dritte ist Business. Ja. Und es gibt gar keine Verknüpfungen. Ich kenne keinen Businessmenschen, der diese Sportarten auf dem Level betreibt und ich kenne auch keine Sportler, die Unternehmer sind. In dem, in dem Format, in ja. Der, <lacht> dem Format. Ich glaube, okay. der Weiß war der einzige WDI-Präsident, der, der ganz gut Auto gefahren ist, Rundstrecke. Aha. Aber sonst fällt mir eigentlich kaum jemand ein, der so intensiv nebenbei noch Leistungssport betrieben hat. Andererseits muss ich sagen, hat mir der Sport natürlich extrem viel gebracht. Einfach deshalb, weil die Erfolge im Unternehmen, die muss ich ja mit ganz vielen Menschen teilen mhm. und will sie auch teilen. Weil, das ist ganz klar, ich kann zwar die Ziele vorgeben und das kontrollieren und wieder, wieder Druck machen und mit meiner permanenten Unzufriedenheit alle vor mir hertreiben. Aber letztendlich, die Arbeit machen da ja im Wesentlichen andere. Ja. Die Erfolge im Sport, die habe ich für mich selbst gemacht. Mhm. Ich sitze am Steuer, ich sitze im Sattel. Ich brauche zwar auch Menschen um mich herum, die mich unterstützen, vorbereiten und so weiter. Aber den Erfolg muss ich mit niemandem teilen. Deswegen haben wir die eigentlich fast noch mehr gebracht als die beruflichen Erfolge. In welchem Bekanntenkreis fühlt sich Ihre Frau am wohlsten? Mag die die Motorsportgeschichte oder lieber die Pferdegeschichte? Pferde, Pferde mehr. <lacht> Davon gehe ich aus. Ja bei Rallyfahren fahren ist ja auch blöd. Du siehst ja gar nichts. Wenn meine Frau mitgefahren ist im Servicewagen, dann sieht sie uns immer nur ankommen aus der Prüfung und wieder wegfahren, weil man kann ja nicht zuschauen vom genau, Servicewagen. Genau, ja. Rundstrecke ist besser, da sieht man was. Ja. Aber ich bin ja kein Rundstreckenfahrer. Die Bergrennen sie? gibt's auch, sieht man auch kaum, kaum was. Kann man sich an eine Stelle stellen oder sausen die Autos vorbei. Ja. Pferdesport ist natürlich toll, das kannst du zuschauen. sitzt im Stadion, in der Halle ist noch bessere Atmosphäre und auch im Freien. Du kannst natürlich das Pferd die ganze die ganze Prüfung lang beobachten. Warum eigentlich Rallye-Sport? Also Rundstrecke hat er nie getaugt oder haben Sie es mal probiert? Meine Frau hat mir mal zum Geburtstag ein Autofahrtraining, kombiniert Auto- und Skifahrtraining, in der Schweiz geschenkt. Aber das ist schon 35 Jahre oder länger her, 40 Jahre. Und dann machte Rauno er das, das Skitraining auf so einem großen, verschneiten Parkplatz. In Sils Maria war das, glaube ich. Und Walter machte das Autofahren. Das Skifahren, Quatsch. Skifahren, der hat mit dem Auto nichts zu tun gehabt, hat nur das Skitraining gemacht. Und das war ein ziemlich stressiges Programm, das ging also von früh bis abends ohne Pause durch. Und ich hatte Geburtstag und ich habe gesagt, ich würde mit dem Walter mal gerne so nachts so einen verschneiten Berg rauf und runterfahren, wenn wir alleine sind. Aber ich fragte ihn frag nicht, das ist irgendwie blöd. Und dann hat meine Frau gesagt, ich frage mal, ist ja kein Thema. Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Und dann fand ich eben interessant, nicht das Rauffahren, sondern das Runterfahren. Hm wer eben das Auto mit Gas, Bremse und Lenkung so sauber auf so einer verschneiten Bergabstraße bewegt hat. Und ab und zu kam uns auch einer entgegen. Und diese präzise Linie, die der gefahren ist, zwischen Leitplanke und Mittelstreifen, und das war schon eindrucksvoll. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt sein, ja, er hat auch nur einen Führerschein wie ich. Das muss ich jetzt lernen. Das war eigentlich der Beginn der Thematik, dass ich gesagt habe, dass ich mich diesen Sport intensiver widmen. Und da war ich ja schon älter, ich habe Pferdesport schon ab Kind gemacht und mit Autofahren habe ich mich eigentlich ernsthaft erst mit, weiß nicht, 40 oder so interessiert. okay Jetzt so habe ich weniger Zeit, jetzt muss ich mit besseren Leuten zusammenarbeiten. Ich muss mir angucken, was, was die Profis machen, wie sie es machen und schneller Fortschritte. Und mit wem haben Sie da zusammengearbeitet? Ja, mit verschiedenen Rallyefahrern halt immer wieder trainiert. Weh. Und das hat Spaß
1: gemacht, ja. War Walter dann noch weiter der, der Lehrer, der Fahrlehrer?
0: Ja, der war mal dann in San Remo ein bisschen angefressen, da war ich mal schneller in der Prüfung. Das hat ihm dann gar nicht gefallen. Dann, dann wurde so ein bisschen, kam ein bisschen mehr Distanz rein in die Beziehung. Das, das, das war fein, eigentlich das ganz witzig. Nein, ich meine, das ist ein phänomenal guter Autofahrer, das ist ja gar keine Frage. Aber er mag immer der Beste sein und ganz weit weg von allen anderen, das ist für ihn sehr wichtig. Naja, nein, man kann natürlich von guten Leuten lernen. ist Breitsport natürlich viel einfacher, weil man steht daneben und sieht alles, was die machen. Mhm. Und im Rallyeauto müsste sich daneben setzen als Beifahrer, das kann ich persönlich gut. Mhm. und sehen, wie die ein Fahrzeug bewegen und so weiter. Ein bisschen mit Video kann man jetzt was, ein bisschen mehr sehen, was die mhm. machen. Und so, aber ansonsten ist es schwieriger eigentlich zu lernen. Man kann dort Lehrgänge machen und immer wieder mit guten Leuten zusammen versuchen okay. zu trainieren. Mit welchem Auto haben Sie angefangen? Das erste Rallye-Auto war dieser grüne Porsche, den wir gerade gesehen haben. Ach, tatsächlich? Ja, ja, ja. Da hatte ich noch so ein Mini, aber da habe ich so viele... Karambolagen gebaut und Überschläge und, und Zeug, das habe ich dann meiner Frau versprochen. Das ist einfach zu wenig Platz um mich herum, auch natürlich mit Käfig und so weiter. Aber die Knautschzonen sind schon überschaubar bei so einem kleinen Auto. Ja, das stimmt. Und dann haben wir den irgendwann mal, also nur noch einrücklich
1: ganz war, haben wir den mal weggelegt. <lacht> also das, was wir gerade gesehen haben, das haben natürlich jetzt die Hörer nicht mitbekommen. Das war ein, ein kurzer Kurzer Radstand, 911er. Ja, ja, das war das Erste. Mit was für Leistung also ungefähr? Fahrzeug. Ja, die haben so 200 PS, 200 die PS. guten
0: 2-Liter-Motor. Also 65 war ja das Baujahr, das war das modernste Auto im historischen Sport. Ja. Und da wurde die Baujahrsgrenze immer weiter hochgesetzt. Und als 65 war, war ich mit dem Auto, habe ich ganz viele, viele EM-Läufe gewonnen. Ich war dreimal in Mexiko gewonnen, ich war Zweiter in Tasmanien und in Neufundland Da waren wir auch Zweiter gesamt mit so einem Auto. Da waren allerdings alle Baujahre erlaubt, aber die hatten eine Koeffizient mhm. nach, nach Baujahr und Hubraum. Und da bin ich mit dem Ding auch ganz vorne mitgefahren. Das war ein schon tolles Auto und alle paar Jahre, ist ja, ist ja klar, im historischen Sport werden die Baujahre immer frischer. Mhm. Jetzt inzwischen von aller turbo autos rum und eines Tages kommen die WRCs äh, nach 25 Jahren. Also das ist schon ein bisschen eigenartige Entwicklung. Ja was da war. Und ich war irgendwann nicht mehr bereit, mir ständig ein neues Auto zu kaufen. Und ich habe ja schon ein Problem jetzt, die 10, 15 Autos zu bewegen und fahre. Wenn wieder Veranstaltungen stattfinden, in Deutschland ja fast gar nichts, ich fahre fast nur im Ausland, hm. dann fahre ich jedes Wochenende ein anderes Auto. Und es hat natürlich das Problem, dass meine Wettbewerber fahren nur mit dem gleichen Fahrzeug, sind völlig eingespielt und ich brauche eine Rallye bis in der letzten Prüfung. Da müsste es eigentlich losgehen und da habe ich das Auto voll im Griff. Und das ist natürlich blöd, aber andererseits will ich alle mal bewegen. Und ja, den Preis muss man dafür bezahlen. Und ich sehe gerade, als Rallye-Autos sind Sie schon sehr auf Porsche abonniert, oder? Das ist für Sie das Ja, Auto, davon habe ich natürlich die meisten Fahrzeuge. Aber ich muss sagen, mir macht natürlich jedes Auto Spaß. Und so ein kleiner Alpine ist auch toll zu fahren. Oder Die Stratos-Autos sind natürlich mit Abstand die tollsten Fahrzeuge. Also diese Balance... Und diese Kompromisslosigkeit an Technik, das hat ja kein Auto jemals vorher und nachher gehabt, wie der Landschaft Stratos. Das muss man wirklich sagen. Es ist interessant, wenn man die, die Auto auch, wenn wir beim Testen sind. Ich habe vorhin gesprochen von dieser Strecke, wo ich morgen ins Landen fahre. Und die hat einen ziemlich rauen Asphalt und frisst Reifen wie verrückt. Aber mit dem Stratos kannst du ja also unendlich fahren, weil das Auto so gut ausbalanciert ist. Der braucht ja keine Reifen. Tatsächlich. Das, das ist Wahnsinn, so ja. ist unglaublich. Ich habe in Italien Rallys gefahren. Von ähm, Pirelli gibt es einen sehr, sehr guten Nassreifen, Regenreifen. Mhm. Der heißt W. Der Gesamtsieger ist die gesamte Rallye mit dem Regenreifen auf trockener Straße gefahren. Die hatten natürlich vom ersten Moment einen Grip.
1: Ja, ja klar. Die Weiche, gucken,
0: aber der ist so gut, dass der auch auf trockener Straße hält. Und wenn ein Auto so gut ausbalanciert ist wie der Straße dann fährst du so eine Veranstaltung mit so einem Auto. Ich habe auch Bergrennen, das Berliner jetzt, hat auch einen Stratos vor zwei, drei Jahren gewonnen.
1: Auch mit dem b reifen Okay. Regenreifen. Aber in den Stratos haben Sie sich mehr als nur verguckt. Den haben Sie nämlich nachgebaut, ne? Beziehungsweise eine da ja, also, daraus gebaut.
0: Es ist halt so. Es gab ja immer wieder die Idee, ein besonders interessantes, Auto aus der Vergangenheit in die Neuzeit rüberzunehmen. Mhm. Das ging beim Käfer los mit dem New Beetle und dann ging das weiter. Ford GT, Fiat 500, ich muss nicht alle Autos aufzählen, wo man sagt, das ursprüngliche Fahrzeug war so interessant, dass da eigentlich ein neues, mit Recht eigentlich entwickelt werden müsste. Und für mich ist der Status nach wie vor das kompromissloseste Rallye-Auto, was jemals entwickelt worden ist. Ist ja auch nur für die Rallye-Weltmeisterschaft gebaut worden, von mhm. nichts anderes. Mhm. Und vorher und hinterher waren alle eigentlich Rallye-Autos, immer normale Straßenautos, die man halt dann, dann leichter gemacht hat und andere Technik eingebaut hat, aber für die Straße gebaut und dann für den Sport verwendet. Beim mhm. Starthaus war das umgekehrt. Es ist nur für die Weltmeisterschaft gebaut worden. Und da musste man eben noch für die Homologation insgesamt 400 Autos gebaut bauen, die zum Homologationszeitpunkt dann nie fertig waren. Da gibt diese <lacht> schöne Geschichte mit den zwei Parkplätzen. Ja, erzählen Sie mal. Ich glaube, vielleicht haben einige Sie nicht präsent. Ja, die FIA wollte 400 Autos haben, 73, und die waren natürlich nicht fertig. Und dann haben sie auf dem Parkplatz in Italien, ich weiß nicht, 120 oder, 100, oder 200 Autos hingestellt, weil nicht mehr Platz war. Dann ist die FIA-Kommission zum Essen gegangen, Italien ziemlich ausgiebig. Dann sind sie auf dem anderen Parkplatz gefahren, haben die anderen 200 Autos angeschaut. <lacht> Geht auch nur in Italien. Und nach ich. den Produktionsnummern, dann kann man wunderbar nachvollziehen, wie viele Autos sie gebaut haben nach dem Zeitpunkt dieser Homologation. <lacht> okay. Also inzwischen ist es dokumentiert,
1: dass so. es denen die nie gegeben hat, natürlich seit 1973. Ja. <lacht> so. Und 2008 waren das, sind Sie auf die Idee gekommen, glaube ich, oder, oder 2008 haben Sie es mit Ihrem ja, Sohn genau. gemacht? Genau. Dann
0: äh, gab es einen, einen Designer, einen Österreicher, der mich äh, jahrelang verfolgt hat, den habe ich mal kennengelernt in Spanien. Und sein Vater hat eine große Statussammlung und er ist Status-Fan. Und als er mich kennengelernt hat, hat er mich also ständig bearbeitet. Ich müsste doch als Status-Fan auch die nötige Kapazität haben, eine Neuauflage dieses Autos zu finanzieren. Und das hat er so lange gemacht, bis ich dann mit meinem Sohn zusammen gesagt habe, das machen wir jetzt. Und schauen, dass wir so ein Auto auf die Beine stellen. Dann sind wir rumgefahren und verschiedene Firmen angeguckt sind dann bei Pinifarina gelandet, weil die eben auch ein Einzelstück in, in extrem guter Qualität bauen können.
1: Mhm.
0: Ja, dann haben wir dann viele Designer mitgearbeitet an dem Auto, die nicht zu Pinifarina gehören, sondern einfach status sind. Also der heutige Audi-Designchef war mit dabei und der Bugatti-Designchef war mit dabei und alle haben in ihrer Freizeit so einen Spaß gehabt, an dem Projekt mitzuarbeiten. Und dann haben wir die Karosserie entwickelt und ich habe mich sehr stark um die Technik gekümmert. Ich wollte halt, dass das Auto möglichst kompakt ist, möglichst steif ist,
1: mhm.
0: ja, möglichst gut balanciert ist. Also alles, was ich vom Autofahren inzwischen weiß, wollte ich natürlich an diesem Auto realisieren. Und die Ausgangsbasis der 4, 430 Scuderia war schon ein sehr, sehr gutes Auto. Und Das wollte man in jeder Beziehung verbessern. Also ja, der alte Status baut auch ja. basiert ja auch auf Ferrari, Ferrari, genau. Ferrari Dino, ja. Sechszylindermotor und viele Teile aus dem Viertel. Das heißt, die haben damals auch sich nicht die Mühe gemacht für die 400 Homologationsautos einen völlig neuen Motor zu entwickeln, mhm. haben vom Dino den kompakten Sechszylinder da eingebaut quer. Mhm. Und gleiche Konservation war natürlich für ein Einzelstück noch noch naheliegender, dass man sagt, was ist das beste Auto dafür? Und das war halt der sportlichste Mittelmotorwagen von Ferrari, war damals der 430 und die Leichtbauversion war Scuderia. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Ding immer. Und dann haben wir vom Kühler bis zum Auspuff jedes Teil in die Hand genommen und haben gesagt, wie können wir es gewichtsmäßig erleichtern und der Performance verbessern. Und so sind wir das ganze Auto Zentimeter für Zentimeter durchgegangen haben das Chassis verkürzt mit dem Vierkäfig verschweißt, dann haben wir die Torsionssteifigkeit von dem Auto schon mal um 40 Prozent erhöht. Dann natürlich Fahrwerk alles präzise auf Uniball und so weiter. Und durch die Verkürzung des Chassis ist, ist der Schwerpunkt noch ein Stückchen weiter nach vorne gerückt. Wir haben also fast wir haben 49, 51 oder was Gewichtsverteilung und durch den kompakten Radstand ist er natürlich noch mal agiler geworden. Und durch die Steifigkeit und durch diese ganzen Fahrwerkabstimmungen hat das Auto eine Präzision. Also immer dann, wenn man neu einsteigt, muss man in den ersten Kurven aufpassen, dass man nicht überlenkt und, und, und innen an Bordstein fährt. Weil das Auto wie ein Kart jeder Lenkbewegung folgt, ist es unglaublich. Okay. Ich meine, nach ein paar Minuten ist es fantastisch, dass das Auto eben so präzise jeder Lenkbewegung folgt. Ja. Und das, das Tolle ist, wir haben ja sehr viel im Windkanal auch damit gearbeitet, ich kann also mit dem Auto 300 fahren und die Hand vom Lenkrad lassen. Und ich kann die engsten Spitzkehren fahren mit zwei Fingern. Und das miteinander zu kombinieren. Wir haben eben sehr viel Downforce bei dem Auto. Durch die Gestaltung von Unterboden, Front und Heck. Dass das Auto eben auch bei hoher Geschwindigkeit so wahnsinnig stabil ist. Was ich nie nie vermutlich gehalten hätte. Also wir waren zum Schluss einfach von der technischen Performance von dem Auto mindestens genauso begeistert wie von der... Von der Form, und das ganze Ding ist ja komplett außen innen aus, aus Kohlefaser gebaut. Und mit 1240 Kilo Trockengewicht, einschließlich Klimaanlage und Käfig, ist ja schon mal ein Wort, ne? 1240 Kilo? Ja. Zur heutigen Zeit, was wiegt denn der Ferrari im Ursprung? 1400 oder sowas, ne? Ja, wir haben 100, 160 Kilo aus dem Ferrari rausgebracht. Okay. Und es war ein Leichtbau, das ist ein Aluminiumauto, ne? Ja. Also das war Spaß. Man hat natürlich nur einmal im Leben die Chance, sich sein eigenes Auto zu bauen. Und wenn man so ein Autofreak ist wie ich und bin nichts zufrieden, ne, dann, dann geht es nur mit dem eigenen Fahrzeug. Und wir haben wirklich Zentimeter für Zentimeter an dem Auto gearbeitet und überlegt, was kann man da noch machen, was kann man da noch verbessern, was kann man da noch erleichtern. Und natürlich, die große Ingenieure hatten auch einen Riesenspaß dabei. Der normale Stratus da kann man nur die Scheibe ein Stückchen runternehmen, weil die Ablagen in den Türen für die Helme, viel Platz brauchen. wir ja, okay. sind die modernen Helme ja viel, viel größer mit den, mit den eingebauten Headphones. Das heißt, die Ausbuchtung in der Tür ist viel, viel größer äh, auf der Innenseite. Und außen muss man die Tür einziehen in, in, der, in der Form, damit hinten die Kotflügelverbreiterungen sichtbar werden.
1: Mhm.
0: Weil bei dem alten Stratos war der Unterschied in der Spur zwischen Vorder- und Hinterachse viel, viel größer als bei dem neuen. Okay. Und dadurch muss man künstlich im Prinzip eine Kurzflugverbreiterung Form, indem man die Karosserie vorher nach innen nimmt, sodass man mit dem wieder, wieder raus kann. Mhm. Das ist ein bisschen ein optischer Trick. Und da eine Scheibe zu bauen, die völlig versenkt werden kann nach innen, war also sehr kompliziert. Das ganze Mechanik ist nämlich außerhalb von der Scheibe und nicht innerhalb der Scheibe. Das haben wir noch nie gemacht bei der Tür. Okay, die Sitzverstellung, der, der Sitz wiegt einschließlich kompletter Verstellung, glaube ich, 4,2 Kilo. Das ist auch nicht schlecht.
1: Also ein also da, gutes Werbeprodukt für Brose. Ja, ja, es ist leider ne? ein Großserie
0: äh, ja. schlecht verkäuflich, <lacht> weil natürlich der Aufwand ist ja natürlich groß, so einen extrem Leichtbau zu treiben. Hat Ferrari das unterstützt? Ja, ich meine, das tolle war, dass ich durch einen gemeinsamen Bekannten sehr frühzeitig äh, zu Monte Kontakt bekam und ihm von dem Projekt erzählt habe. Mhm. Und er hat gesagt, wenn es fertig ist, soll ich ihm das Auto zeigen, dann will er mitfahren. Und als es fertig war, sind wir auf der Ferrari-Teststrecke und er kam. Und da gibt es ja das Video, was, ich weiß nicht, 1,3 Millionen Menschen haben das angeklippt auf unserer Website, wo der Montezemolo ziemlich flott um seinen Kurs herum flitzt und dann, der kann gut Auto fahren. Und dann, und dann sagt, also das wäre das einzige Nicht-Ferrari-Auto, was der Mann bereit war, auf seiner Rennstrecke zu bewegen und steigt dann aus und lässt ein ziemlich tolles Lob über das Ergebnis los. Das hat uns natürlich stolz gemacht. Aber dann war es so, dass sein Geschäftsführungsvorsitzender, Monticello, der war ja Präsident, gesagt hat, er möchte also nicht, dass weitere Autos gebaut werden mit Ferrari-Technik, sondern nur für mich. Und dadurch ist das Projekt erstmal gestoppt worden. Nun war es natürlich auch insofern ein bisschen unangenehm. Wie Sie sehen ja, wir waren, waren auf 40 Covern von Automagazinen in der ganzen Welt mit dem Fahrzeug. Und dann gab es natürlich auch groß Reaktion aus dem Publikum, da muss ein Deutscher kommen und der mag im Land schon mal zeigen, was die für tolle Autos gemacht haben. <lacht> ja. Dann scheint natürlich der Fett viel besser als der Ferrari. Mhm. Ja, das war natürlich auch nicht gerade äh, dafür geeignet, große Begeisterung dort auszulösen und dann wurde das Projekt erstmal gestoppt, bis jetzt unser Projekt leider sich selbstständig gemacht hat mit der Firma in Turin und baut jetzt diese Kleinsäge. Also auch, die auch tatsächlich mit. mit
1: der gleichen Basis auch wieder die
0: Ja Ja, das ist 360 oder 430 Chassis ist, ist die Basis mhm. und dann wird das Chassis verkürzt und dann ein komplett neues Auto draufgebracht muss man seinen 430 Ferrari abliefern Nee, kann man auch also bekommen da ja, also wenn er das Auto besorgen soll kann das auch
1: okay aber es wird auf Basis eines alten Ferrari 430 gebaut dann, oder 30, 30. ja ja genau ah, okay, alles ist, klar. dafür ist,
0: ist ja die Formen für die Carbon Karosserie und das alles muss ja auf das Chassis passen ja und das war eben von 4,30 und 3,60. Wo liegt man da preislich am Ende des Tages bei dem Wagen? Ich glaube, er verlangt rund, also ein Auto plus, glaube ich, 500.000 Euro. Okay. Das ist im Vergleich zu den Millionen Autos, die jetzt alle angeboten werden und eigentlich No-Name-Fahrzeuge sind. Der Status ist natürlich eine solche Ikone. Und wer die Autos nebeneinander sieht, wie Sie hier sehen auf dem Link, erkennt natürlich mit einem Blick, was das für ein Fahrzeug ist. Mhm. Sie müssen mal auf die Website schauen. Das sind ja ja, ja. Die, die, die ganz tolle Webseite verlinke ich auch. ich äh, Monte Bondone äh, da fahre, die Leute äh, am Straßenrand, die schmeißen auf den Boden, <lacht> wenn der, wenn der Stratos kommt. Und erkennt natürlich mit einem Blick das, die, die, neue die, die neue Version als, als, als ein Stratos. Ja. Das heißt also, das Auto hat im Gegensatz zu irgendwelchen Prototypen und Fahrzeugen, die immer wieder angeboten wurden und überhaupt keine Beziehung haben, zu irgendeinem, ist das Auto natürlich, sagen wir die direkte, in so vielen Merkmalen, Details, äußerlich und technisch, direkt der Nachfolger des eigentlich spannendsten Autos. Weil mir heute eine, eine historische Rallye ist, da sind 30 Porsche und ein Stratos, da gucken die Leute auf den Stratos und ich, mhm. Sie haben es ja gesehen.
1: Ja, stimmt. Im Pferdsfeld in, muss man auch sagen. Im da wir uns wenn getroffen. die beiden Stratos ja. ankommen, dann ist <lacht> <lacht> nichts anderes mehr interessant. Guckt jeder hin, ne? Weil der Sound, das, das ist einfach so ein Gesamt, ja, 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 dieses kleine Auto, was da ja, was so ja. toll klingt und was da so wendig durch die Gegend fliegt. Ne? Ich meine,
0: Fiat hat ja dann entschieden, dass sie den 131 in den Sport bringen und den Stratos aus der Werksbetreuung rausgenommen. Das war, glaube ich, 78. Und die haben 81 noch WM-Läufe gewonnen, gegen die ganzen Werke mit Privatteams mit dem Auto. Also sieht man mal, was da für ein Potenzial ja. in dem
1: Fahrzeug steckt, auch ohne Werksunterstützung. Eigentlich schade, dass man daraus dann jetzt nicht mehr machen konnte, eine Rennserie oder eine Rallye, Einsätze oder so, weil das ist einfach... Ja klar, aber dann,
0: äh, gut, für Rallye heute braucht man für Homologation Gationen, Autos, Stückzahlen. Also die, ja. die Zeiten sind vorbei, wo ja. man mit Prototypen fährt ja. und so weiter. Der, der Porsche, mit dem ich Europameister geworden bin, war ja zum Zeitpunkt von Monte-Carlo 1972 auch ein Prototyp. Die Autos wurden die ersten in 72 homologiert. Da gab es ja nur 23 Autos davon. Und zwei haben sie 71 gebaut im Oktober, um im Januar die Monte zu fahren. Also damals war es noch ein Prototyp. Mhm. Und das ist ein Original von Ihnen, oder? Ja, da sind mehrere Originalfahrzeuge da. Also Original von Die gehören ja. alle eigentlich ins Museum. Ja. Und kein Mensch würde damit Sport betreiben. Genau. Nur war es so, ich habe ja erzählt, dass die vier jahrgänge immer weiter nach vorne gerückt sind. Wie gesagt, ich hatte das 65er-Auto und dann war, glaube ich, 71 der nächste Sprung. Und da gab es mal eine Zeit lang die Idee, dass nur Autos mit einer originalen Renngeschichte an vier wettbewerben teilnehmen können. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, sie haben gar keine Starter. Weil ja, wo gibt es Originalautos wenn man ein Originalauto hat, dann würde das nicht, nicht in den Wettbewerb irgendwie kaputt fahren. <lacht> standen sie alleine da. Dann, genau, <lacht> da habe ich mir zwei Autos zugelegt. Das war damals der 2,5 Liter und der iROC 3 Liter Wagen. Aha. Die habe ich mir in der Zeit gekauft. So, jetzt werde ich sie ja nicht stehen lassen, nur weil sie so wertvoll sind und so selten sind. Und dann bewege ich sie alle. Ich meine, die beiden SCRs sind ja auch Originalautos. Also ich habe hab vier Original Porsche, die eigentlich ins
1: Museum gehörten oder in der Auktion gehörten und nicht auf die Schotterpiste. <lacht> also, wenn man Sie jetzt mit, mit Ihrem Namen, ein altes Auto sieht, dann schaut man da jetzt nochmal anders drauf, weil es geht mir tatsächlich auch so. Eigentlich geht man inzwischen immer davon aus, dass es Nachbauten sind. Ne? Ah ja. Der, ah, man geht ja. nie von Originalautos aus. Ne? Also wo, wo, über ja, ja. welche Werte reden wir da, wenn, wenn jemand das nicht kennt?
0: Anderthalb Millionen aufwärts. Ne? Äh, die original in der Kleinserie mit Renngeschichte oh, Ja. Locker in der Größenordnung. Fantastisch. Und, und die, die Replika geht halt für ein Zehntel des Preises. Ne? Ja, genau, genau. Ist auch schon viel Geld, aber trotzdem... Ja, aber ich kann sie nicht hier stehen lassen, die Autos. Nee, Verstehen eben, sie? das ist auch langweilig. Oder die ja. Autos sind zum Rennfahren gebaut ja. worden. Und dann bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen älter, fahre vielleicht nicht auf der allerletzten Rille. Ja. Ja, deswegen hoffe ich, dass auch nichts kaputt geht. Aber ich finde es besser, als wenn sie hier rumstehen und, und die Reifen platt werden. Jeder findet das besser. <lacht>
1: auch von unseren Hörern. Man macht ja auch den Wert eigentlich nicht so richtig kaputt. Man baut ja nur die Geschichte weiter aus. Also man kann die Autos ja immer wieder ja, aufbauen. Ja gut, sie müssen
0: natürlich, müssen heute das moderne Sicherheitsequipment einbauen, was es damals nicht gibt. Sie brauchen einen anderen Käfig, sie brauchen eine andere Tankanlage, sie brauchen eine andere Gurte,
1: mhm.
0: Löschanlage. So, und dann, um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen sie andere Fahrwerke als früher, sie brauchen andere Reifen als früher. Also das, der historische Sport hat natürlich auch derartig zugenommen an Performance, mhm. dass du mit dem alten Zeug nichts mehr anfangen kannst. Also wenn du mitfahren willst vorne, musst du natürlich das alles nachrüsten und mhm. auf den letzten Stand fahren. Also um den wieder als Original, müsste man das alles zurückrüsten und müsste alten Reifen drauf machen und, <lacht> und nie wieder den Motor starten. Hier steht übrigens noch BMW 507 und auf ja. den setzen Sie. Ja, den bin ich mal. Als ich mitbekommen habe, dass der Vater vom striezel damit deutscher Bergmeister war, habe ich gesagt, also jetzt müssen wir das Auto auch etwas anders bewegen als bisher. Und dann äh, bin ich halt bei Veranstaltungen auch zum Teil im Winter und so mit dem unterwegs gewesen. Und haben wir das feste Dach drauf gemacht. Und ein bisschen anderes Fahrwerk habe ich jetzt drin und eine Sperre. Und wir haben auch einen relativ starken Motor. Da gab es zwei Ausführungen. Einen Sportmotor mit 165 PS. Und da geht das Ding, der hat unglaublich Drehmoment. Und der geht schon richtig
1: äh, lustig um die Ecken rum, das Auto. <lacht> Vielleicht müssten Sie mal so eine Webseite machen, wo immer steht, wo Sie Ihre Autos einsetzen. Weil Sie sind ja so viel unterwegs noch, da kann man dann ja. mal die ganzen Autos im Original noch am Limit erleben. Wo, ja. Bei wie vielen Veranstaltungen sind Sie noch im Jahr?
0: Ja, im Moment war es natürlich weniger. Seit Corona ist es ja massiv zurückgegangen. Nicht? Aber sonst bin ich schon 12, 13 Veranstaltungen im Jahr etwa gefahren. Okay. Also immer nach dem Motto, möglichst jedes Auto einmal. Ja. Also da kommt man da schon auf 15
1: Veranstaltungen. Hey, das ist ein gutes Motto. Und ich sehe, hier steht noch ein kurzer Sportquattro. Ja. Was hat es damit auf sich? Haben Sie die Fenster hier geliefert? Ja, sowieso. Nee, nee, aber ich war auf
0: der Automesse, als 84 war das, glaube ich, oder 83. Ja. Audi dieses kurze Gerät dahin stellte und alle waren völlig außer sich, dass so eine brave Automarke so ein Sportfahrzeug dahinstellt Und dann habe ich mir einen bestellt. Und habe dann relativ schnell auch festgestellt, was die Schwächen dieses Autos sind und weshalb Audi mit dem Fahrzeug dann keinen Erfolg haben konnte, mhm. weil einfach die Balance völlig falsch ist. Mhm. Ja, die haben den Motor noch vor die Vorderachse gesetzt. Also das Auto hat eigentlich nur das Bestreben, gerade auszufahren und nicht ums Eck. <lacht> und haben dann mit sehr viel Aufwand versucht, Gewicht, Ölkühler und alles Zeug nach hinten zu transportieren. Das war trotzdem... Sehr, sehr schwierig zu fahren. Und als dann die Mittelmotorautos kamen, hatte Audi ja keine Chance mehr. Nein. Und da gibt es ja die schöne Geschichte, als Walter am Testen war, der war ja damals bei Audi beschäftigt, mit dem Mittelmotorauto und in einer österreichischen Autozeitung hat einer ein Bild gemacht. Und als das in Wolfsburg auf dem Vorstandsschreibtisch irgendwo landete, haben die sofort den Motorsport eingestellt, weil Audi hat natürlich Autos mit Frontmotor verkauft. Und wenn Sie Ihren Kunden jetzt erklären, dass man nur noch im Sport Erfolg hat mit dem Mittelmotor, dann ist das ganze Marketingkonzept überlaufen. Stimmt, ja. Da haben Sie von heute auf morgen den Sport eingestellt. Ne? <lacht> Und den, den Sie hier stehen haben, also die zivile Version? Ja, wir haben, haben an dem ja sich jahrelang rumgebaut, um dem ein vernünftiges Fahrverhalten beizubringen. Aber das ist das Original, jetzt, das Sie
1: damals bestellt haben?
0: Ja, da haben wir natürlich viel dran gearbeitet, motorfahrwerksmäßig. Okay. Und vor allen Dingen auch in der Festigkeit der Karosserie. Mhm. Wir haben also den, den verstärkte Struktur. Das ist ja eine kevlar korse die unglaublich nachgibt. Und nur die Rally-Version mit dem Käfig war einigermaßen verbindungssteif. Und wir haben das versucht durch Rohre, die wir unten in den, den Längsräumen eingebaut haben. Und hinten haben wir die Käfigstruktur. Aber ich wollte nicht über, über so einen großen Querträger einsteigen. Deswegen haben wir das ein bisschen versteckt gemacht, das Ganze. Und ich habe eine sehr gute... Fahrwerksfirma in Bozen, die die Bilstein-Vertretung hat, die haben bei fast allen unseren Autos jetzt die Fahrwerke gebaut und die waren die Ersten auch, die dem Auto eine einigermaßen vernünftige Fahrweise beigebracht haben. Aber es ist natürlich immer noch so, dass der also lieber geradeaus fährt als um enge Ecken rum, weil einfach, <lacht> sie können diese Gewichtsthematik nicht aus der Welt bringen. nicht.
1: Das ist ein bisschen das Gegenteil vom Stratus. Das, ist auch das Gegenteil
0: vom Stratus ja. Eigentlich. Aber ich meine, auch der der BMW 2002 oder ein M3 und zwar, die Autos fahren fantastisch. Ja. Opel hier, die haben alle das Thema mit dem Frontmotor und Heckantrieb in den Griff bekommen. Mhm. Aber wenn ich das Auto hinten verkürze, die haben ja 30, 32 cm rausgeschnitten aus mhm. dem Audi. Und damit geht das ganze Gewicht nach vorne. Und dann den Motor auch noch nach vorne verschiebe. Also man hat man mal immer gesagt, dass ein Fahrwerksingenieur im zweiten Semester eigentlich übersehen muss, bevor ich ein Auto baue, allein aus der Schnittzeichnung, dass das Ding nur gerade ausfahren will. Aber manchmal liegt der Genie und Wahnsinn eng beieinander. beieinander ne? Und die und Einer macht den 9,17-Porsche als Genie und dann sagt er den Sportvater, wo sich hinten das äh, rausschneiden. Äh, das. Wenn die mit dem langen weitergefahren werden, den langen Quattro weiterentwickelt, werden die noch jahrelang gewonnen. Ja, vielleicht, ne? aber bei der, auf den engen Strecken ja auch nicht. Ne? Was liegen Ihnen eigentlich für ja, Strecken? Enge, das hat der, der, der lange Quattro geht ja um enge Ecken genauso rum. Ja. Die fahren ja heute im Sport wieder, ohne Restriktor, unglaublich. Die fahren ja schneller als früher, die langen Quattro. Hm. Im historischen Sport. Die sind ja homologiert. Sind Sie mal ein aktuelles rallye gefahren? Äh, nee. Das, ich bin da mit Dominik Dinkel äh, eng befreundet und wir trainieren auch ab und zu zusammen, aber in seinem Auto habe ich noch nie Zeit gehabt, mal mitzufahren. Es muss toll sein, so ein WRC oder auch die R5-Autos oder was, die haben ja natürlich inzwischen eine Präzision und die Fahrwerke stecken ja nur alles weg, was das da ist so faszinierend, was da ne? unten ist, ist es ja nach Riesensprüngen liegen die einfach wieder drauf als als ja, ja, vor ja, nichts ja, gewesen Es ja. ist toll. Und auch ich meine durch den Anradantrieb ich sehe es ja, wenn die die in den Ecken ist ja immer Schmutz und so weiter drin, ja, da müssen sie einmal schnell korrigieren, aber das Auto hat immer Vortrieb nach vorne. Mhm. Während im, im Porsche, wenn wenn in der Kurve eben Schmutz ist und sonst wie irgendwo ist physikalisch die Grenze, dann hast du keinen keinen Grip mehr und dann
1: verlierst du so viel Zeit, weil das Auto aus der Kontrolle gerät. Ein etwas schnelles Ende, aber an dieser Stelle mussten wir kurz unterbrechen und haben dann mit dem Rundgang durch die Fahrzeugsammlung weitergemacht. Jetzt wäre für euch der Moment, um auf YouTube zu wechseln, aber natürlich ist dieser Podcast nicht komplett ohne meine 50 Liter Frage. Also, da ist die Antwort.
0: Da muss man einfach die 50 Liter durch den Durchschnittsverbrauch teilen.
1: Sie würden wahrscheinlich das kleinste nehmen.
0: entscheidet wahrscheinlich die Reichweite, genau. Was würde ich dann nehmen? Was für ein Fahrzeug? Nein, ich möchte schon Spaß haben. Ich glaube, ich würde den Stratos nehmen.
1: Ihren Stratos oder den alten?
0: Der würde ich sogar den alten nehmen, weil ich da noch ein bisschen weiterkomme. Und einfach das Handling genießen und gar nicht so viel Gas geben, sondern einfach mehr über die, die Agilität und Kurvenfreudigkeit mich freuen und das wäre dann. Und
1: wo würden Sie die Agilität genießen?
0: Ja, wir haben hier sehr, sehr schöne Landstraßen. Wenig Verkehr ist und so weiter, da kann man gerade gut Auto fahren, also abseits der Bundesstraßen und da habe ich so meine Teststrecken, wo ich maximal zweimal vorbeifahren kann, dann mal <lacht> mache ich mir lieber etwas unsichtbar.
1: Also da würde ich mit dem Auto noch mal lang fahren. vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Bitte sehr. So, jetzt aber. Das war Michael Storschek, und das war's auch mit der alten Schule für dieses Jahr. Jetzt mache ich eine richtig ausgedehnte Pause von einer Woche und am 6. Januar hören wir uns in alter Frische schon wieder. Bleibt gesund, lasst eure Knochen beim Skifahren heil und trinkt ein Glühwein für mich mit. Guten Rutsch und schöne Weihnachten. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de